0: Cześć, jestem Agata i jestem dietetykiem klinicznym, a w tym podcaście pomagam zrozumieć PCOS, insulinooporność i zaburzenia hormonalne. No i chciałabym Cię nauczyć tak naprawdę współpracować ze swoim ciałem, ze swoim organizmem, a nie walczyć i tak wiesz, jakby się zmagać z czymś, tylko współpracować i żyć w zgodzie. Zachęcam Cię do zajrzenia na mój Instagram, jeśli jeszcze się nie znamy. Znajdziesz mnie pod hasłem lunch Coach. No i prowadzę tam właśnie profil na temat zaburzeń hormonalnych i insulinooporności, no i takich najważniejszych kwestii powiązanych z tymi zaburzeniami. No a w tym odcinku chciałabym opowiedzieć troszkę o tym, jak wygląda dieta i styl życia w trądziku i co tak naprawdę robić, jak reagować i na co zwrócić uwagę. Jeśli miałabym Ci dać jedną radę, to byłaby to rada pod tytułem szukaj przyczyny. I to jest uniwersalna rada dla wszystkich chyba zaburzeń hormonalnych i dla wszystkich chyba problemów w ogóle, jakie mogą cię dotyczyć, ale szczególnie właśnie dla zaburzeń hormonalnych. Mówię o tym, ponieważ trądzik często ma tak naprawdę przyczynę hormonalną, więc dlatego to mi się wiąże. No i trądzik ogólnie, ogólnie może mieć bardzo dużo różnych przyczyn. Zaczynając właśnie od tych zaburzeń hormonalnych, które mogą być jedną z nich, może on być też powodowany przez różnego rodzaju alergie, zaburzenia jelitowe, takie jak jelito drażliwe czy kłopoty właśnie trawienne, nietolerancje pokarmowe. Mogą to być też problemy z glikemią, z poziomem glukozy, insuliny, insulinooporność, jakiś stan cukrzycowy. No i jedną z dużych przyczyn też około hormonalnych trądziku może być PCOS które zdiagnozujesz właśnie poprzez badania swojego poziomu hormonów i też USG ginekologiczne. Także tutaj potrzebne jest takie właściwe pokierowanie i znalezienie tej przyczyny, bo każda z nich wymaga zupełnie innego działania i zupełnie innych reakcji. Więc na pewno nie akceptuj takich słów jak to przejdzie, to minie, taka Twoja uroda, na pewno za 5 lat od pierwszej miesiączki się to ustabilizuje. Na pewno po ciąży się to ustabilizuje. Albo na pewno w wieku 30 lat nie będzie tego problemu, bo to nie jest nic pewnego. Mnie też tak mówiono, jak miałam 12 lat i przyszłam do gabinetu dermatologa z trądzikiem, że to minie i że to taka uroda i że no ja mam cierpieć, jak chcę być piękna. Ale nic z tego się nie sprawdziło, bo dzisiaj mam, no nie za dwa tygodnie mam 30. urodziny. No i trądzik dalej mam. I on się pojawia mimo tego wieku, czy mimo tego, że mam miesiączkę już dłużej niż 5 lat. I po prostu taka moja uroda, czy na pewno? <śmiech> czy może jest jednak jakaś przyczyna tego, że ten trądzik jest? To skwiera. Na pewno u ciebie też jest jakaś przyczyna, więc jakby nie daj się tymi słowami uciszyć, czy zwabić, bo no jeśli ktoś ci powie, że to minie, to będziesz czekać. A jeśli ktoś ci powie, że jest tam gdzieś jakaś przyczyna, którą musisz znaleźć i wtedy działać na tą przyczynę, a nie na sam objaw, jakim jest trądzik, no to zaczniesz działać, zaczniesz szukać i będziesz po prostu próbowała, próbował dojść do tego, co powoduje twój problem tak naprawdę. Więc do tego cię odsyłam, do szukania tej przyczyny. Wyklucz te najpopularniejsze, czyli właśnie hormony, alergie, no i glikemia, tak bym powiedziała, poziom glukozy i insuliny, krzywa glukozowo-insulinowa to są właściwe badania, które można sprawdzić. Warto też sprawdzić tarczycę, bo czasami może to być też powiązane. No i tak naprawdę jak wykluczysz wszystko, no to wtedy będziesz mogła stwierdzić, czy to minie, czy to nie minie i jaka jest tego przyczyna. W 90% tutaj znajdziesz już odpowiedzi. Czasem zdarzają się oczywiście jakieś mniej popularne przyczyny, ale... Naprawdę w większości przypadków to, co wymieniłam, powinno dać Ci już jakieś światełko w tunelu. No ale co robić w tym trądziku i jakby jak działać i co ma znaczenie pod kątem takiego stylu życia i diety. No i na pewno tutaj jeśli chodzi o takie kwestie dietetyczne, to stawiaj na taki silnie przeciwzapalny charakter diety. Co to znaczy? To są na przykład zdrowe tłuszcze, takie zawierające kwasy omega-3, czyli orzechy, czyli na przykład siemię lniane. niektóre z ryb również są dobrymi źródłami kwasów omega-3. Na pewno owoce, warzywa, zwłaszcza te silnie zabarwione, takie jak owoce jagodowe, czy na przykład zielone warzywa. To są najsilniejsze antyoksydanty pochodzenia roślinnego, naturalnego, z których możesz skorzystać i które mogą naprawdę przynieść szereg korzyści zdrowotnych, nie tylko w kontekście cery czy trądziku, ale zawierają one takie witaminy i składniki mineralne, które świetnie działają zarówno na stan skóry, włosów, paznokci, jak i też na inne oczywiście rzeczy i świetnie odżywiają po prostu Twój organizm. No i też zapobiegniesz w ten sposób najczęstszym niedoborom, które mogą też nasilać problemy zdrowotne, hormonalne czy ze skórą. No i taki jeszcze jeden czynnik właśnie to dobrej jakości białko. No i nie zapomnę jeszcze też o błonniku, bo to jest istotne, ale mam nadzieję, że jedząc te owoce, warzywa już sobie troszkę tego błonnika dostarczysz. No i jeszcze właśnie ten błonnik możesz dostarczać też z pełnoziarnistych zbóż, na przykład właśnie nieoczyszczone kasze. Jeśli używasz mąki, to staraj się nie używać tylko takiej białej, pszennej, ale też jakiejś mniej oczyszczonej, na przykład orkiszowej, pełnoziarnistej mąki żytniej. Fajne są też różne oczywiście inne rodzaje mąki, i kasz. Także korzystaj z tego bogactwa, bo tych produktów jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście błonnik i białko i zdrowe tłuszcze jednocześnie to też są orzechy, które są niesamowicie odżywcze. No i tutaj jakby to już uzupełni Twoją dietę w wiele potencjalnie niedoborowych składników. To co tutaj zaczęłam tak naprawdę w temacie przyczyn i w temacie ewentualnej insulinooporności albo problemów z glikemią, to temat stabilnego poziomu glukozy i insuliny. Bo to jest niesamowicie ważne dla zdrowia Twojej skóry. No i to też często może być potencjalną przyczyną trądziku. No i czynnikiem takim, który nasila na przykład PCOS i który może być taką główną przyczyną Twojego typu PCOS, jeśli, jeśli masz PCOS. Na ten temat typów PCOS już jest u mnie osobny podcast i e, kilka postów na Instagramie czy na moim blogu. Także zachęcam Cię do poszukania tego. No, w podcaście najłatwiej myślę będzie Ci znaleźć, bo jest tam tych treści troszkę mniej. Tam jest też wiele takich personalizowanych kwestii omówionych, związanych właśnie z utrzymywaniem stabilnego poziomu glukozy i insuliny, ze zwalczaniem insulinooporności. Zainteresuj się tymi kwestiami, bo tam mówię więcej na ten temat. A może być to niesamowicie ważne w przebiegu trądziku i też w tym, jak te zmiany się goją, jak często one się pojawiają. Jeśli masz takie na przykład silnie zapalne skórne góle, które ciężko wycisnąć, czy które bardzo bolą albo pojawiają się na przykład w obrębie szyi, w obrębie tutaj jakby żuchwy, no to to może być silnie jakby powiązane z takim trądzikiem hormonalnym, który jest najtrudniejszy do leczenia właśnie i dermatologicznie, i jakby wewnętrznie i ma on też wiele przeróżnych przyczyn, także tutaj też ta dieta silnie przeciwzapalna i stabilizacja glukozy, insuliny jest super ważna może przynieść znaczną poprawę w Twoim stanie zdrowia i skóry. No i też bardzo modny temat, czyli wszelkie eliminacje. Eliminacja nabiału, glutenu, no i w ogóle piankowatych i wszystkiego co możliwe. Jedyne co powinnaś, czy powinieneś eliminować, to tak naprawdę produkty, na które masz alergię, czy jakąś silną nietolerancję, którą możesz stwierdzić. Ja jestem zwolenniczką tego, aby jeść wszystko, jeśli tylko Ci to służy. Jeśli tylko nie masz potem jakichś problemów, na przykład trawiennych, czy właśnie jeśli nie jest to coś, na co jesteś uczulona i Twój organizm wywołuje wtedy silniejszą reakcję zapalną. No dzisiaj powszechnie wini się właśnie za te problemy ze skórą, tutaj wiele produktów, przeróżnych, ale nie jest to moim zdaniem na tyle silny dowód naukowy i współczesna medycyna jakby nie dowodzi tego i ja nie jestem zwolenniczką tych teorii a zwłaszcza nie jest to coś, co rozwiązuje problem w 100%. Możesz oczywiście na sobie przetestować takiej czasowej eliminacji. Mówimy tutaj o 3-4 tygodniach, gdzieś tam w niektórych źródłach mówi się o 6 tygodniach eliminacji, tak dla pewności już, ale nawet już po 3-4 tygodniach w kontekście trądziku byłoby widać różnicę, jeśli coś rzeczywiście jest takim czynnikiem zapalnym u Ciebie, co powoduje zmianę. Najbardziej tak naprawdę potencjalnie coś, co mogłoby Cię szkodzić, to będzie ten nabiał, ale nie jest to powiedziane, że w 100% i nie jest to powiedziane, że też każdy rodzaj nabiału będzie zły. Ona nabiale w trądziku też mam u siebie fajny post na Instagramie. Było tam sporo właśnie na ten temat i też była taka fajna checklista właśnie dla osób z trądzikiem co robić i jakie przyczyny trądziku czy kwestie nasilające trądzik wykluczyć. Także zaj zajrzyj sobie też na tego Instagrama, to już było jakiś czas temu, ale też postaram się podlinkować pod spodem tutaj w poście, w treści te linki do tych postów, bo Myślę, że ta wiedza jest naprawdę taka do wykorzystania w dalszym ciągu, tak? Ona się nie dozaktualizowała przez te kilka miesięcy, a jest tam włożone sporo mojej pracy, która mam nadzieję teraz się przyda. No i tak naprawdę w kontekście jeszcze tych eliminacji i nabiału, no ten nabiał właśnie on ma bardzo swoją, powiedzmy, literaturę, czy źle się o nim mówi, ale... No tak, tak jak Ci mówię, nie zawsze jest to przyczyna, która naprawdę ma jakieś znaczenie dla trądziku, także musisz na sobie sprawdzić, czy to rzeczywiście przyniesie Ci jakiś rezultat i czy to wykluczenie ma sens. Najpierw spróbuj od takiej całkowitej eliminacji na właśnie 4-6 tygodni i później stopniowo po jednym produkcie wprowadzaj. I zacznij od tych najgorszych powiedzmy produktów, czy najtrudniejszych produktów, które są potencjalnie no, najbardziej problematyczne, takie jak mleko a później próbuj zamieniać ten produkt na inne, czyli na przykład mleko zamieniasz na zamiennik mleka, czyli mleko sojowe, roślinne i oczywiście testujesz też inne produkty, takie jak jogurty, kefiry, maślanka, sery. Każdy produkt testuj pojedynczo. No bo jeśli wrzucisz do diety wszystko i będziesz się zażerać później jogurtami, mlekiem, kefirkami i czymkolwiek innym, no to nie będziesz w stanie odróżnić, co Ci szkodzi. A to jest najistotniejsze, żeby odkryć, co tak naprawdę Ci szkodzi. Bo może to być tak, że po serze będzie cię wysypywać, no a po jogurcie już nie. Może być tak, że po mleku wyłącznie będzie cię wysypywać, no a pozostałe produkty będą dobrze tolerowane. No i ja tak na przykład mam, że po samym mleku, gdybym piła go sporo, to widzę różnicę. Ale jeśli to już jest też taka ilość jak mleko do kawy, nie robi to dla mojej skóry dużej różnicy. Jeśli z kolei chodzi o sery, to są one totalnie dobrze tolerowane przez moją skórę. Czasem te sery właśnie są problemem i trzeba je zamienić na przykład na kozie czy owcze, bo zwykle ten nabiał właśnie innych gatunków jest troszkę lepiej tolerowany i znoszony. Także musisz niestety tutaj metodą prób i błędów indywidualnie dobrać swoją metodę. Jeśli odkryjesz, że rzeczywiście po tych sześciu tygodniach całkowitej eliminacji jest lepiej no i na twojej skórze nic się nie pojawiło, no to rzeczywiście może to być jedna z przyczyn, które tutaj y, warto wziąć pod uwagę. Ale przeprowadź koniecznie też ten etap wprowadzania tych produktów, żeby znaleźć, które z nich są szkodliwe, bo wykluczenie całej grupy nabiałowej jest dość niekorzystne dla Twojego zdrowia i też odbierasz sobie wiele składników mineralnych i cennych tutaj witamin, które Twój organizm potrzebuje i które mimo wszystko wiele osób wykluczających nabiał na przykład nie jest w stanie dobrze sobie dostarczyć. Nie mówię, że się nie da, bo to nie jest w moim stylu. Wszystko się da, tylko bardziej chodzi o tą umiejętność i znajomość też zamienników, no i chęć ich stosowania. I też pamiętaj o tym, że to nie jest takie proste wtedy, bo jeśli idziesz na miasto, to no w dalszym ciągu, w dzisiejszych czasach łatwiej jest się odżywiać i stołować poza domem, jedząc wszystko. Jeśli masz już jakieś eliminacje, no to nawet w każdej restauracji tak naprawdę powinnaś, powinieneś sprawdzać ten skład posiłku, Myślę, że łatwiej się żyje, jeśli wiesz, że eliminujesz tylko mleko albo tylko mleko i taki rodzaj sera. I też Twoja dieta jest wtedy o wiele bardziej pełnowartościowa i prostsza. Prostsza do stosowania, a to jest klucz tak naprawdę do tego, żeby żyć szczęśliwie długo i no, zwyczajnie znaleźć tutaj tą realną przyczynę Twoich problemów, a nie sobie dokładać jakby tych problemów jeszcze więcej. No dobra, no i tak naprawdę też... Coś, co się łączy z tymi eliminacjami, to jest temat obserwowania swojego organizmu i tych zmian, jak one wpływają. No bo tutaj w tym etapie właśnie wprowadzania nabiału ponownie do diety na przykład ma to wielkie znaczenie, żeby zapisywać to samopoczucie, zarówno takie fizyczne, bo czasem to może być też tak, że ten na przykład nabiał czy gluten, czy jakikolwiek inny składnik powoduje jakieś zmiany w twoim trawieniu, w twoim samopoczuciu, bóle. Ale może też być tak, że to jakby jest ten efekt tylko na skórze, i to trzeba naprawdę obserwować, więc te kilka miesięcy obserwacji ma ogromne znaczenie i też jakby wiąże sobie te obserwacje silnie z cyklem miesiączkowym, jeśli jesteś kobietą albo jeśli miesiączkujesz, bo ten cykl miesiączkowy ma wielkie znaczenie, więc tutaj warto obserwować przez kilka miesięcy, minimum przez kilka cykli, i widzieć, czy te zmiany mają jakiś charakter hormonalny, czy one są powiązane z Twoim cyklem, czy to jest tak, że przed miesiączką, po miesiączce, w trakcie miesiączki albo w tym dniu cyklu numer X pojawia się więcej zmian, a w kolejnych dniach już nie. Czy jest tak, że w których dniach w cyklu Twoja skóra gorzej się goi i gorzej te zmiany wyglądają albo może mają inny charakter, bardziej zapalny na przykład. Bo takie zmiany często możesz dostrzec w kontekście cyklu i to może być właśnie efekt pewnych zaburzeń hormonalnych czy nierównowagi właśnie hormonalnej, którą no, możesz nad nią pracować, jeśli wiesz, że o to chodzi. Jeśli wiesz, że to jest Twoja przyczyna. Także takie obserwacje są super ważne i zachęcam Cię właśnie, żeby przez takie kilka miesięcy prowadzić sobie taki dzienniczek obserwacji skóry, zapisywać co jadłaś, co jadłeś i właśnie notować też te zmiany samopoczucia i wyglądu Twojej skóry. No i taki drobny off topik, nie dietetyczny, ale twoja pielęgnacja i kosmetyki, które stosujesz też przecież mają znaczenie, więc też już prowadząc sobie takie obserwacje i taki dzienniczek obserwacji skóry, no notuj też co stosujesz i czy wprowadzasz jakiś nowy kosmetyk, przynajmniej tyle. Nie mówię o tym, że masz zapisywać przez cały dzień co stosowałaś, stosowałeś, ale przynajmniej sobie tam zapisz, że wprowadziłaś nowy krem. Mm, no i że ten nowy krem był tego dnia wprowadzony, a Wtedy będziesz może w stanie zauważyć, że ten nowy krem spowodował jakiś wielki wysyp i coś się stało, i jakby wtedy będzie ci łatwiej. No, już nie mówię o wprowadzeniu pojedynczo kosmetyków nowych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tymi tematami zajmują się super kosmetolodzy, czy osoby właśnie od pielęgnacji skóry, ale tak tylko zagajam, żeby też jakby zainteresować się tym tematem, bo to może mieć mega znaczenie. No i co dalej? Czy jest jeszcze coś, co ma jakiś sens w prądziku? Jest wiele rzeczy, ale powiem Ci jeszcze o kilku, czyli między innymi aktywność fizyczna. To jak często się ruszasz i czy Ty lubisz ruch i czy on nie jest za karę, to ma wielkie znaczenie. I tak naprawdę już te kilka minut dziennie, 5-10 minut dziennie ma super duże znaczenie dla Twojej skóry. I dlatego jak Twój organizm funkcjonuje, co w konsekwencji przekłada się też na stan Twojej skóry. Także te kilka minut dziennie to jest totalne minimum w ogóle. No, jakby chodzi mi o to, że od takiego totalnego kanapowca nie przechodź od razu w osobę, która ćwiczy kardio przez godzinę dziennie, ale jakby zacznij od tych minimum właśnie minut, a później przechodź w troszkę większe wolumeny, tak żeby ta aktywność była codziennie w Twoim dniu. Ale to nie musi być codziennie półtorej godziny ćwiczeń, tylko nawet codziennie pół godziny to już jest super. To tygodniowo robi ci pewną ilość, której no mogłabyś nie osiągnąć treningami trzy razy w tygodniu po półtorej godziny, tak? bo wtedy ciągle coś by wypadało i byłoby trudniej. Także łatwiej jest nam wprowadzić te codzienne aktywności i codzienne działania w mniejszej skali jakby czasowej, które zrobią Ci tą skalę jakby ilościową. Także zaczynaj od małych ilości, a później wprowadzaj troszkę więcej z czasem, tak żeby codziennie mieć te pół godziny czy 40 minut ruchu. Byłoby idealnie, ale dostosuj to zawsze do siebie. No i sen, to jak śpisz, jak długo śpisz, jakiej jakości jest twój sen i jak bardzo dbasz o taką higienę snu, ma potwornie duże znaczenie. I to od razu widać na skórze i naprawdę warto w to zainwestować. Także odstaw chociaż na godzinę przed snem, jakieś ekrany, telefony, laptopy, tablety i tym podobne. Poczytaj sobie książkę, zrób sobie kąpiel i po prostu się zrelaksuj i wycisz ostatnio na taką higienę snu, na to jak jest ci wygodnie, miło w sypialni i żeby to miejsce kojarzyło ci się ze spaniem, żeby ten sam też był od 7 do 9 godzin byłoby idealnie, ale tak długi jak Ty potrzebujesz to by była też dobra odpowiedź. No i tak naprawdę regularne pory chodzenia, spać i wstawania są też dość ważne w tym kontekście. Ale to też zależy od tego, jaki masz styl życia i od czego zaczynasz, bo oczywiście niektóre osoby żyją bardzo regularnie i tego potrzebują, a inne troszkę mniej i to też jest dobre, żeby dopasować to do siebie. Także te regularne pory myślę, że mają duże znaczenie w kontekście jakichś problemów ze snem, no a może już troszkę mniejsze, jeśli chodzi o osobę, która dobrze śpi, tylko krótko. Także wtedy zadbaj o tą jakość i ilość snu i bardziej właśnie o to, żeby on był dłuższy i żeby to był twój priorytet bo to się przekłada na bardzo, bardzo wiele kwestii, w tym właśnie na Twoje zdrowie układu hormonalnego, który ma super znaczenie w trądziku. No i stres, który może być jedną z potencjalnych, ogromnych przyczyn problemów ze skórą. Także tutaj dopasowanie tych działań zarządzania stresem do swojego przypadku jest super ważne. I może Ci tutaj pomóc jakaś psychoterapia, yoga może medytacja, w niektórych przypadkach jakiś kontakt z naturą, czy właśnie ćwiczenia fizyczne. No to są takie rzeczy, które w większości przypadków gdzieś tam jest Twoja metoda, ale szukaj, bo każdy ma swoje sposoby zarządzania stresem, każdy ma też inną ilość tego stresu w codziennym życiu i ten stres na każdego z nas troszkę inaczej działa, więc musisz po prostu szukać swoich metod i skutecznych sposobów, żeby sobie dobrze radzić i z emocjami, i właśnie też z takim poczuciem zestresowania w ciągu dnia, czy zmęczenia, przemęczenia. No i jeszcze chciałabym tutaj wspomnieć o jelitach i o tym, jak ich zdrowie się może przekładać właśnie na stan skóry. Bo pamiętaj, że twoje jelita to jest po pierwsze twoja odporność w dużej mierze, ale też to, jak trawisz, jakby jaką jakość daje to jedzenie, które spożywasz. Także mogłabyś jeść super odżywcze i wartościowe rzeczy, ale może z nich nie przyswoić się za wiele, jeśli Twój układ trawienny nie funkcjonuje najlepiej. Także jeśli masz jakieś wzdęcia, bóle brzucha, biegunki czy zaparcia, to oczywiście już ani nie mówię, że to jest powód do niepokoju, bo jest ogromny, ale jeśli cokolwiek nie tak dzieje się z Twoim brzuchem i jeśli tylko masz jakieś objawy trawienne, negatywne, to zainteresuj się tym tematem, zwłaszcza, bo to może być potencjalnie jeden z wielu. Jedna z częstszych przyczyn tych problemów trądzikowych i skórnych. No i też tutaj działania będą zupełnie inne niż w na przykład problemach hormonalnych. No dobra, na dzisiaj chciałabym już tutaj powoli zrobić klamrę. Czyli jakby na co masz zwrócić uwagę, jeśli borykasz się z trądzikiem i jeśli doskwiera ci jakiś dyskomfort skórny, to na pewno właśnie postaw na tą dietę silnie odżywczą, silnie przeciwzapalną, na to, żeby minimalizować te skoki glukozy we krwi i na to, żeby właśnie ta Twoja dieta była taka pełnowartościowa, odżywcza i zdrowa. Nie wprowadzaj żadnych eliminacji, jeśli nie jest to potrzebne i obserwuj swój organizm, jeśli takie eliminacje wprowadzasz, zwłaszcza właśnie, jeśli podejrzewasz, że jakieś czynniki dietetyczne mają wpływ na wygląd Twojej skóry i na to nasilenie trądziku. Uprawiaj sport regularnie, bądź aktywny, aktywna, chodź na spacery, i ruszaj się w ciągu dnia tak dużo jak to możliwe, również jakby w postaci takiej aktywności pozatreningowej, bo to też jest fajne i ważne. Po prostu sieć jak najmniej, tak? To jest super podsumowanie tego tematu. No i zarządzaj swoim stresem i tym, jak twoje emocje i jak twoja nie wiem, praca czy życie wpływają na ciebie. Nie dawaj temu stresowi dominować w swoim życiu, tylko zajmij się nim kompleksowo i gruntownie. No i śpi tak długo jak tego potrzeba i wystarczająco dla swojego organizmu, ale przede wszystkim jakościowo. Tak żeby ten sen naprawdę był regenerujący i dobry, żeby on dawał po prostu twojemu organizmowi taki moment przerwy, odpoczynku i totalnego resetu. No i dbaj o swoje jelita, zwłaszcza jeśli coś negatywnego się z nimi dzieje, bo to może być jedna z twoich potencjalnych przyczyn problemu. Dobra, dziękuję Ci. Na dzisiaj to już wszystko. Mamy taki trochę krótszy odcinek, ale myślę, że wyszło fajnie. Daj koniecznie znać, jak Ci się podobało. Napisz do mnie na Instagramie, czy mailowo. Jestem do dyspozycji i bardzo chętnie jakby wysłucham Waszych opinii i też uwag, jeśli jakieś macie, czy pomysłów na kolejne odcinki. Możesz tutaj na Spotify ocenić podcast, na innych platformach chyba nawet jakiś komentarz zostawić. Także zachęcam Cię do zostawiania ich i do oceniania. No i zaobserwuj mnie na Insta, launchcoach, polecam tutaj mój profil, bo naprawdę gromadzę tam dużo fajnej, darmowej wiedzy, z której możesz skorzystać. No i bądźmy na bieżąco. Cześć, miłego dnia.